0: Voralberg Live, heute mit Marc Springer. Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voralberg Live am Freitag, dem 5. Mai. Heute wird es Royal bei Voralberg Live, äh, nicht das Casino Royal, sondern morgen ist die Krönung von Prinz Charles zu König Charles dem Dritten. Und darüber werden wir später mit Adelsexpertin Lisbeth Bischoff sprechen haben Sie schon etwas, schon einmal etwas von Burn On gehört? Nein? Dann sollten Sie unbedingt dranbleiben, denn darüber werden wir später mit Psychotherapeutin Daniela Cianella sprechen. Doch jetzt beginnen wir mit einem anderen Thema und jetzt wird sportlich und es Geht um Fußball. Morgen findet in Bregenz das Derby zwischen Schwarz-Weiß-Bregenz und dem VfB Hohenems statt. Die Bregenzer, die wollen ja unbedingt in die zweite Liga und da wäre ein Sieg wichtig. Aus diesem Grund freue ich mich, dass ich jetzt die beiden Kapitäne der Teams und zwar Christian Makowitz von Schwarz-Weiß-Bregenz und Tim Wolfgang vom VfB Hohenems begrüßen darf. Vielen Dank für euren Besuch. Danke für die Einladung. Ich darf ruhig das das Mikro nehmen, kein Problem. (lacht) Tim, wenn ich mit Ihnen beginnen darf. Für euch läuft es ja wirklich gut, bis, bisher im meister Playoff Regionalliga West. Ihr führt die Tabelle an, seid punktgleich mit Schwarzes Bregenz, aber habt das bessere Torverhältnis. Warum läuft es denn so gut im Moment? Was macht euch so stark?
1: Ja genau, wir führen die Tabelle an um, um ein Tor, aber klar, in, in der Liga entscheiden wahrscheinlich auch Kleinigkeiten. Ähm, ja, du, es läuft ganz gut, der Trainer, Trainer stimmt uns immer gut ein auf die Spiele. Um, es ist eine sehr gute Trainingsqualität, wo wir haben. Wir haben eine gute Mannschaft, wo, wo jeder wo jeder wirklich füreinander arbeitet und ja, genau. Dann kommt halt, dann kommen dann auch irgendwann die Ergebnisse, wenn man wenn man, wenn man hart dran arbeitet und ja. Genau, deshalb würde ich mal sagen, das läuft nicht so schlecht aktuell. Ja.
0: Jetzt seid ihr im Meister-Playoff, ihr, ihr seid vorne. Ein Aufstieg wäre für euch, ist ja in, in Hohenems aktuell kein Thema. Aber wie wichtig oder wie schön wäre trotzdem der, der Titel in der Regionalliga West? Das ist ja auch da ein besonderes Jahr für den Verein mit 100, 100-jährigen
1: Jubiläum. Ja, genau. Du, sag, du sagst es, ähm, zum 100-jährigen Jubiläum wäre es natürlich schon ziemlich, ziemlich cool, wenn man, wenn man das mit dem Verein schaffen würden und wenn wir, wenn wir am Schluss, am Schluss von der Saison ganz, ganz oben stehen würden. Ähm, wird natürlich nicht einfach. Wir werden da von Spiel zu Spiel schauen und, ja, und dann schauen, wir, was dann schlussendlich dann dort steht. Mhm. Wenn es dann die Eins ist, dann <lacht> freut es uns natürlich umso mehr. Mhm.
0: Jemand, der das verhindern will mit seinem Team, ist Christian Markowitz und Schwarzes west Schwarzes Bregenz möchte ja unbedingt in die, in die zweite Liga. Ihr habt den Grunddurchgang dominiert, sehr, sehr klar sogar. Was ist jetzt der Unterschied in der, in diesem Meister Playoff? Jetzt liegt ja aktuell eben Punkte gleich mit dem VfB Stuttgart, äh, VfB Stuttgart, VfB Ohl, Neun Punkte jeweils an der Tabellenspitze. Was ist anders denn in diesem Meister Playoff?
2: Ja, das ist, es ist ein großer Unterschied zwischen Elite Liga und, und Regionalliga West. Das ist ganz klar. Und äh, ja in, in die Regionalliga West jeder Mannschaft je, jeder Mannschaft äh, ist gut und, äh, und äh, jeder Mannschaft ist gefährlich und kann, kann, kann dir Schaden machen oder sowas. Und muss man mehr äh, vorsichtig sein, vorsichtig spielen. Äh, nicht wie zum Beispiel in, in, in der Elite Liga, wo wir oft äh, at- attackiert haben, so jetzt spielen wir ein bisschen, bisschen vo- vorsichtiger, aber ja, es ist großer Unterschied zwischen zwei Ligen und des- deswegen ist, ist es so. Wie geht ihr mit Druck um? Im Bregenz ist die Erwartungshaltung
0: äh, sehr hoch immer. Man war schon mal in, in der Bundesliga, will jetzt auf jeden Fall wieder in, in, die, in den Profifußball-Retour. Ist da, da, der Druck an, an andere im Bregenz oder auch für das Team ist es schwerer, damit umzugehen?
2: Nein, ich, ich, ich denke, das nicht, dass es äh, äh, schwierig mit dem Druck ausgehen ist. Aber, äh, Und wir wir denken nicht über über Stress, Druck oder keine Ahnung was, wir schauen schauen von Tag zu Tag besser zu werden und am Ende unsere Ziele zu erreichen. Ihr habt ja Bregenz schon zweimal geschlagen
0: in, in dieser Saison. Was, was wird es morgen darauf ankommen? Was werden die, die größten Herausforderungen für, für dich und dein Team sein?
1: Ja, natürlich ähm, ist in Bregenz zu spielen nie einfach. Ähm, und wird natürlich, wie am Anfang schon erwähnt, wird es auf Kleinigkeiten drauf ankommen. Ähm, jetzt auch im Vergleich zu den Spielen im, im Herbst kann man meiner Meinung nach nicht ziehen, weil Bregenz hat mittlerweile auch wieder zahlreiche Spieler hinzugefügt hinzubekommen zum kader haben sich verstärkt und sind natürlich auch unter dem neuen trainer wahrscheinlich auch anders aufgestellt mhm. und ja wie gesagt wenn wir, halt wir schauen wir konzentrieren uns auch sehr stark auf uns wenn wir unsere leistung bringen wenn wir aggressiv gegen den ball arbeiten und wenn man ja wenn wir uns ein unsere stärken auf den platz bringen dann denke ich kann auch imprägend sein Positives und gutes Resultat rausbringen.
0: Mhm. Christian, äh, was hat sich denn verändert unter Andreas Heraf, unter dem neuen Trainer? Äh, ist es anders wie im Herbst? Auch was Training betrifft oder Fokussierung, ähnliches? Oder
2: was macht er anders? Ja, es, viele, viele Sachen sind, sind, sind anders. Äh, Trainer ist ein sehr professioneller Trainer. Äh, hat. Äh, In in, in der Bundesliga gearbeitet, äh, viele Jahre im Profisport- und Profibereich. Und äh, äh, er hilft uns, besser zu werden. Äh, äh, Ja, Trainings sind sind wirklich auf hohem Niveau. Äh, Wir wachsen wie eine Mannschaft. Und äh, ja, äh, wir kämpfen um die die Plätze, weil, weil wir einen großen Kader haben und jeder will spielen. Ja, das ist, das ist das ist schön für, für die Spieler, wo, wo in solcher Mannschaft spielen, motiviert zu bleiben und natürlich das, was Trainer, was Trainer will, auf dem Platz umsetzen. Du hast vorhin
0: gesagt, Intensität und, und Schnelligkeit sind im Playoff ganz anders wie noch wie noch im Grunddurchgang. Ist da vom Vorteil, dass ihr so einen großen Kader habt?
2: Das kann sein, das kann sein. Großer Vor- Vorteil, äh, ja, äh, wie Sie ge- ge- gesagt haben, das, das kann sein Vorteil. Und, und ja, jeder, jeder will spielen, ich muss mhm. wiederholen, jeder, jeder will spielen. Äh, Intensität im Training ist immer hoch. Und ja, äh, wenn, wenn du eine lang- längere Zeit auf das schaust, das kann ein großer Vorteil für, für uns sein. Mhm. Tim, gibt es eine spezielle Vorbereitung auf uh, so ein so Derby, so
0: ein wichtiges Spiel? morgen? Spiel, jedes Spiel ist wichtig, aber ja, gibt, bereitet nee. man sich da
1: anders vor? Wie Sie sagen, um, jedes Spiel ist wichtig. Ähm, ich denke, andere Vorbereitungen gibt es meiner Meinung nach nicht wirklich. Ich glaube einfach, dass das in, in den Köpfen von den Spielern schon ja, vielleicht schon länger, aber auch schon, oder umso mehr in dieser Woche drin ist, dass man weiß, okay, am Wochenende spielt man gegen Bregenz, da muss man 100 Prozent performen, da muss man bereit sein. Und ich glaube, dass das die ganze Woche auch die Spieler motiviert und auch das, das Trainerteam. Also ich glaube, das sind alle bereit und ja, bestens vorbereitet, bestens vorbereitet, meiner Meinung. Ihr könntet im den zu ja
0: die Suppe versalzen. Und zwar in somaßen Maßen, weil äh, es ist morgen das Spiel, es ist gleich der, der, das Rückspiel. Äh, Kufstein ist äh, mit sieben Punkten auch äh, in, in Schlagdistanz, wie man so gerne sagt. Ihr selbst werdet nicht aufsteigen.
1: Äh, sch- äh, spielt das eine Rolle? Die Suppe versalzen. Also ich glaube, wir, wir schauen jetzt einfach von Spiel zu Spiel, schauen auf unsere Leistung ähm, und schauen jetzt mal, wie das Spiel morgen läuft wie das Spiel nächste Woche ist, schauen wir dann, ja, wie, das, wie, das, wie das dann läuft, ähm, aber wie gesagt, wir schauen jetzt von Spiel, von Spiel zu Spiel und schauen da auch mehr auf unsere Leistung, auf unsere Ziele, dass man am Schluss von der Saison dann auch oben stehen kann, wenn man, wenn man das schaffen.
0: Gestern ja. gibt es bei euch eine spezielle Vorbereitung auf, auf dieses Derby? Oder
2: ist, läuft die Vorbereitung genau gleich wie auf jedes andere Spiel auch? Genau so, wir vorbereiten uns vor von jedem, jedem Spiel äh, jeder Gegner, jeder Gegner ist, äh, hat was anderes was, auf was wir aufpassen müssen Und, ja, klar. Mhm. Das ist du hast ja die
0: Kapitänsbinde von Simon Turner übernommen was bedeutet es denn für dich als Kapitän die Mannschaft
2: auf das Feld zu führen ja das ist Schön, wenn, wenn jemand dir solche, wie heißt das, Glaube, Glaube gibt mhm. und ich bin stolz, dass ich in dieser Position bin, dass ich meine meine, meine Mannschaft führen kann und ja, das ist eine Schön, schönes, schönes, schöne Sache.
0: Schönes mhm. Sache. Tim, und äh, die gleiche Frage an dich. Was bedeutet
1: es für dich, dass du Kapitän des VfB Hohenems bist? Ähm, ja, also Kapitän zu sein, ist natürlich eine ehrenvolle Aufgabe für mich. Ähm, vor der Saison war es so kommuniziert, dass er, eben der Aaron Kircher und der Johannes Klaber die Kapitäne sind. Die haben sich leider beide verletzt, beziehungsweise kommen jetzt demnächst dann zurück, zumindest der Yogi. Ähm, Und ja, aber für mich, klar, also ich freue mich, dass ich die Kapitänsbinde haben darf bei, ja, meinem Jugendverein, bei meinem Verein. Und klar, ist natürlich eine, eine schöne Aufgabe. Mhm. Was sind äh,
0: deine mittel- bis langfristigen Ziele auch äh, als Kapitän oder auch als Spieler äh, des VfB Hohenems? Ist für dich auch das Ziel, dass, dass der Verein äh, den Sprung in die nächste Liga irgendwann wagen wird, wenn es ein neues Stadion gibt zum Beispiel?
1: Klar, also wenn, da, wenn das im, im Interesse des Vereins ist, dann klar kann man sicher darüber reden. Ähm, aber ich denke, dass man jetzt mal auf mhm. die aktuelle Saison schaut, ähm, schaut, dass man da das, das aktuelle Ziel erreicht und darüber hinaus wird man wird man sehen, wohin die Reise geht. Und ja, letztendlich habe dann das auch nicht ich zu entscheiden. Ähm, aber ja, wie gesagt, schauen wir mal, wohin die Reise geht. Und schauen mal, dass man jetzt in dieser Saison äh, eine gute Performance noch hinlegen. Abschli- abschließend noch, äh,
0: die Schwarz-Weiß-Verantwortlichen erwarten äh, morgen zwischen 1.500 und sogar, wenn es gut läuft, bis zu 2.000 Zuseher, Fans. Äh, was für eine Atmosphäre erwartest du und was für eine Rolle spielt es, wenn viele Fans im Stadion sind für dich? Ja,
2: hoffentlich wird schönes Wetter sein. Ja, es wird sicher schön, vor so vielen Leute zu spielen. Es wird ein interessantes Spiel sein, da bin ich sicher. Und hoffentlich, dass, dass wir alle viel Spaß morgen haben. Mhm. Macht es so etwas noch besonders, wenn besonders viele Fans im, im
0: Stadion sind und so ja,
1: klar, sicher, sicher macht es noch nochmal noch mal besonderer, wenn ein Stadion ausverkauft ist, wenn ein Stadion gut gefüllt ist und das Spiel lebt von Emotionen und eben auch von den Emotionen, von den Rängen, mhm. wenn man es so groß interpretieren möchte. Ähm, aber nein, also wir freuen uns morgen, wir freuen uns heute auf das Spiel morgen und ja, mhm. werden wir sehen. Eine letzte Frage habe ich noch und die kann ich euch natürlich
0: nicht aus dem Studio äh, hier entlassen und ich kenne auch schon die Antwort äh, vermutlich. Ich denke, jeder von euch glaubt, dass sein Team gewinnt. Also wäre die Frage, wie hoch wird Bregenz
1: morgen gewinnen, Christian?
2: 1-0 passt für mich.
1: Tim? Ich denke, es wird ein enges Spiel und ja, ich würde sagen, dass Hohenems 2-1 gewinnt.
0: Christian Markowitz? Tim, vielen Dank für den Besuch hier bei fall live. Wir wünschen ein tolles Spiel. Wir werden es auch im Live-Ticker voller übertragen tragen oder, oder dabei sein und vor allem mal verletzungsfrei ist. Und vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio.
1: Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.
0: Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir machen hier im Studio gleich einen fliegenden Wechsel. Haben Sie schon eb- mal etwas vom Burn-on gehört? Nein? Dann sollten Sie jetzt unbedingt dranbleiben. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt die Psychotherapeutin Daniela Cialena hier bei Vorarlberg Live begrüßen darf. Sie ist bei ProMente tätig, aber auch selbstständig und äh, herzlich willkommen.
3: Schönen Nachmittag.
0: Frau oh Cialena, ich habe... Gerade gesagt, Burn-on, ein, ein, etwas, wo noch nicht so viele Menschen etwas davon gehört haben. Burnout ist ein Begriff, der allen von uns oder den meisten geläufig ist. Was ist denn der, der Unterschied zwischen Burn-on und Burn-out?
3: Ja, von Burn-on ähm, haben noch nicht viele gehört. burnout ist, wie Sie sagen, ein Begriff oder jedem inzwischen ein Begriff, Burn-on selber ist noch keine ähm, eigenständige Diagnose. Burn-on heißt eigentlich ein Dauerbrennen. Der Unterschied ist, dass beim Burnout ähm, es nach einem Dauerbrennen in eine Erschöpfung kommt, in einen Erschöpfungszustand. Und beim Burn-on bleibt diese ähm, dauerhafte Stresslevel bleibt erhalten.
0: Wie sehr ist das ein Thema jetzt schon in in Vorarlberg? Haben Sie schon viele Klienten, Menschen, die zu Ihnen kommen oder ist das noch unter der Wahrnehmungsgrenze sozusagen, weil auch viele nichts davon wissen?
3: Ich glaube, wir alle müssen äh, erstmal hinschauen. Ich glaube, wir alle äh, müssen gut auch auf uns schauen. Das betrifft nicht spezifisch unsere Klienten, die wir in in diesem sozialpsychiatrischen Setting betreuen, äh, sondern es betrifft alle letztlich, die wir äh, wir alle äh, unter uns, die unter Stress, Dauerstress irgendwo leiden, dem ausgesetzt sind. Und ähm, das kann sein, dass es völlig normale andere Berufe sind, die einfach ein höheres Stresslevel ähm, aufgrund des Arbeitsdruckes, der vorhanden ist, fordern und somit wird von außen eine hohe Leistungsbereitschaft gefordert, aber auch der innere Druck, der innere Leistungsdruck, den wir selber noch dazugeben. Das heißt, ich möchte eine gute Leistung erbringen, ich möchte eine gute Arbeit machen, Und so kann sich dieser Stresslevel über längere Zeit hinziehen. Und dann letztlich zu einem Burn-on führen. Das heißt, das Burn-on in dem Sinne, wenn man sich so die Symptomatik anschaut, unterscheidet sich nicht ganz von dem Burn-out bis auf diese schweren Erschöpfungen, die dann nicht eintreten. Das heißt, man läuft in einem Hamsterrad und man läuft und man läuft und man läuft. Und irgendwo brennt man innerlich aus. Es fehlt der Bezug, es fehlt die Freude, es fehlt... Die Freude an der Arbeit, das ist sehr gekoppelt noch mit der Arbeit, dieser Begriff wie das Burnout auch. Und so ist, also ja, muss man immer schauen, oder wenn man. Vielleicht so ein, ein, eine leichte Symptomatik können wir alle spüren, wenn wir manchmal denken, ja, hm, wenn ich jetzt krank werden würde, ein paar Tage ausfallen würde, wäre es vielleicht auch mal weniger Stress. Und mhm. dies ist so eine Nuance, wo man schon mal hinhören sollte und mal schauen sollte, wie hoch ist mein Stresslevel denn und was ist noch gesund und wo, wo kippt es denn doch?
0: Mhm. Kann man sich das vorstellen, das ist wie ein Motor, der im Hochbetrieb in hohen Drehzahl die ständig, ständig läuft und irgendwann Macht's puff und äh, fällt man dann in ein Loch oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Dann wären wir wieder beim Burnout, oder? Wenn es in dieses Loch äh, kippen würde, bei dem Burn on kippen wir nicht in ein Loch, jedoch innerlich durch dieses Dauerbrennen, durch diese Freudlosigkeit, die sich dann einstellt oder Wertlosigkeit von dem, was ich mache, weil ich ständig in der Leistung bin und merke, ich kann dem nicht genügen oder ich sollte noch mehr geben, um noch mehr best- bessere Leistung erzie- äh, zu erzielen. Ähm, Hasten wir immer etwas hinterher und letztlich merken wir, wir können das nicht erreichen mhm. und innerlich fallen wir in eine Leere. Und das ist dann gleich wie mit beim Burnout, nur da kommt die Erschöpfung dazu, dass wir körperlich zusätzlich erschöpft sind und dann vielleicht nicht mehr aufstehen können. Ähm, ja. Ja, beim Burn on können wir genauso körperliche Erschöpfungszustände anders, also ich sage psychosomatisch äh, erleben, indem dass wir ständig Kopfschmerzen haben, Verdauungsprobleme haben, Rückenschmerzen haben, die sich dann chronifizieren können. Wir können es kann sich ein Tinnitus entwickeln. Letztlich, das sind lauter mhm. so Symptome, wo einfach äh, den Dauerstresspegel dann ja auslösen. Mhm.
0: Was können Betroffene tun oder oder vermeintlich Betroffene, um so etwas zum Beispiel vorzubeugen oder mhm. oder zu bekämpfen?
3: Ja, das Erste ist äh, auf jeden Fall selbst erstmal erkennen, dass man, dass der Stress im Moment zu hoch ist. Ähm, sich gut zu überlegen, wo sind meine Grenzen, wo sollte ich die besser wahren, wo sollte ich besser auf mich achten und wie kann ich denn auch entspannen. Das heißt, äh, nicht den Laptop zuklappen und sagen, so jetzt entspanne ich mich und im gleichen Atemzug nehme ich mhm. das Smartphone in die Hand. Mhm. Ähm, sondern einfach wirklich schauen, dass man gut äh, entspannen kann, wie gut ist denn mein Schlaf, wie gut ist meine Schlafhygiene, Ähm, wie gut kann ich auch am Wochenende einfach mal ausschalten, ohne ständig über meine eigenen Grenzen zu gehen.
0: Mhm. Heißt das, äh, man sollte auch vielleicht mal in einer Helikopterperspektive oder so für sich selbst gehen, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen es gar nicht bemerken, dass sie Burn-on sind.
3: Ja, also das hilft bestimmt auch äh, zuhören, wenn andere in der Umgebung sagen, ich glaube, du bist sehr unter Stress, ähm, sich selbst gegenüber auch ehrlich sein und dann zu dem stehen und sagen, ja, vielleicht hast du recht und ich sollte öfters mal Pause machen.
0: Mhm. Wie lange ist denn dieses Phänomen eigentlich schon bekannt beziehungsweise ist das auf dem Radar äh, aufgetaucht?
3: Aufgetaucht ist es eigentlich erst äh, über ein Buch, äh, über ein Buch von zwei Autoren, vom äh, Wild und äh, Schiele, wo mit dem Titel Burn On, ähm, ja, betitelt wurde. Und dort drin wurde das Phänomen erstmals beschrieben. Das war damals beim Burnout auch so, dass es auch ein Phänomen war, das beschrieben worden ist. Und das Burn On ist 2007 äh, beschrieben worden in dem Buch. Und ähm, von dem her ist es relativ neu. Ähm, Und jetzt ist so, dass wir äh, dass eigentlich die WHO sagt, noch ist es keine anerkannte Krankheit äh, oder kein sondern es ist mehr ein Syndrom, das heißt ein Symptomkomplex der aus verschiedenen Bedingungen ähm, bestimmt wird, das heißt, es wird noch sehr im Arbeitskontext gesehen, aber wir alle müssen einfach darauf achten, auch gegenüber der Kinder, was muten wir ihnen zu, wo sagen wir, was ist Schule, was ist Stress, wo, wo haben sie auch Freizeitstress inzwischen, wo geht es denn hin, in Sportverein, ins Ballett, was Musikschule, oder auch da schauen, wie hoch wollen wir diese Stresslevel denn auch für uns Kinder halten und wo ist es auch gut, wenn sie einfach mal Kind sein dürfen. Mm-hmm.
0: Macht es das alles schwieriger auch, dass es keine anerkannte Krankheit ist, ebenso wie es Burnout ist, dass man das auch etwas da haben wir gesagt, aus der Tabuzone holt? Gibt es Tabu?
3: Ja, Tabu. Ich glaube, dass es schon eine Koppelung gibt, wo wir alle den Begriff Alkoholik kennen. Alkoholik ist auch nicht ganz fremd. Es gibt äh, eine Koppelung zu äh, lavierter Depression, also zur verpuppten, versteckten Depression. Ähm, und das heißt, ähm, ich glaube, jetzt wird der Fokus darauf gelegt, woher kommen Depressionen? Warum schleichen die sich ein? Warum wird es jetzt eher Thema? Warum wird es jetzt in der Gesellschaft mehr Thema? Weil äh, der Druck einfach auch dauerhaft erhöht wird und ja, mehr gefordert wird.
0: Ist es etwas, was spezifisch auf arbeitende Menschen äh, jetzt zutrifft, die in irgendwelchen Positionen oder Ähnliches sind? Oder es gibt ja auch äh, Menschen, die jetzt äh, die sich um Familie etc. kümmern, pflegen, äh, Kinder haben und die auch hier ständig getrieben sind. Und äh, trifft es auch auf solche Gruppen zu? Kann man da auch in einen Burn-on hineinrennen?
3: Ja, also ich glaube, äh, dass es kann jeder hineinrennen tatsächlich und oft ist es so, dass man nach außen hin lange von, äh, so als sehr guter Arbeiter gesehen wird, gerade wenn man zu Hause Familie hat, bei der Arbeit aber auch zu funktionieren hat. Man wird als sehr engagiert erlebt, was auch sehr geschätzt wird in einem Betrieb. Sehr stressresistent nach außen im ersten Moment wirkt, aber viele können in diesem Dauerbrennen während der Arbeit gut funktionieren und sind dann aber zu Hause erschöpft. Da reicht die Energie oft nicht mehr. Und ich glaube, also Kombination von jemand je nach Vulnerabilität, je nach Stresslevel, wo wir sagen können, das können wir gut überstehen, da haben wir Ressourcen, um, um einen Stress oder um mehr Druck auszuhalten. Wenn wir das nicht mehr können, dann kann es uns überall in jedem Berufsalltag oder auch zu Hause äh, betreffen.
0: Mhm. Das heißt, es wirkt dann auch in das persönliche Leben hinein und auch in persönliche Beziehungen.
3: Ja, also man zieht sich zurück, man freut sich nicht mehr so, in, in Kontakte zu gehen oder mit, mit Freunden Kontakt aufzunehmen, man geht nicht mehr raus, man, man zieht sich mehr zurück, ähm, freut sich nicht mehr, das Glücksgefühl fehlt und diese auch dieses über überständig über die eigenen Grenzen zu gehen, das laugt wie gesagt aus und Bleibt das Burn-On zu lange, kann das tatsächlich entweder ins Burn, ähm, wenn das burn mhm. zu lange vorhanden ist, kann es in eine Burn-Out zu kippen oder dahin führen, dass es in eine Depression führt.
0: Mhm. Weiß man schon, was für langfristige Auswirkungen das haben kann oder ist das einfach noch in einer zu frühen Phase und wir haben zu wenig Studienmaterial darüber?
3: Mhm. Ich glaube, meine Zahl stimmt von vorher nicht ganz 2007, mhm. sondern ich glaube, das war 19. Ähm, ja, man weiß einfach noch zu wenig, was es dann letztlich macht. Aber ich glaube, die ganze Gesellschaft entwickelt sich in eine Richtung, wo das Stresslevel immens hoch ist. Ja. Und. Äh Man merkt es, oder das Pendant dazu ist, dass im Moment, es gibt sehr viele Kurse zu Achtsamkeit, zu Yoga, zu ähm, sinnhaftem Spazieren, zum Haus. also da gibt es ja so viele Möglichkeiten zur Entspannung und zur Anleitung zur Entspannung Mhm. und das ist so das Pendant, oder einerseits viel Stress und andererseits kommen jetzt, diese Themen werden präsenter bei uns, weil sie, eigentlich uns wieder in eine Ruhe bringen sollten, beziehungsweise uns auch helfen sollten, in eine Entspannung äh, kommen zu können.
0: Also sollte man, es gibt in vielen Firmen, in größeren Firmen vor allem, wenn so ein Burnout wird thematisiert, wird besprochen, es gibt Seminare etc. dazu, das sollte man in dem Fall auch umsetzen für Burnout?
3: Gut wäre es gut wäre es, wenn auch ein ein Arbeitgeber da hinschaut. Ich glaube, dass es aber auch sehr in einer großen Eigenverantwortung liegt, da selber gut hinzuschauen, weil für einen Arbeitgeber ist es vordergründig ja, dass die äh, Arbeit am Laufen äh, erhalten bleibt und dass es einfach weiterläuft, sage ich mal, und der Betrieb weiterläuft auch. Man möchte auch engagierte Mitarbeiter und nicht die, die ausbrennen letztlich. Ich glaube, da ist die Dunkelziffer sehr hoch, ähm, was das Burn-On betrifft. Beim Burnout, out wenn diese Erschöpfung kommt oder bei der Depression, dann wird es einfach für das Außen spürbar mhm. und schneller spürbar.
0: Mhm. Und altersmäßig äh, kann es sowohl junge betreffen als auch äh, mittleren Alters, älteren Alters?
3: Meiner Meinung nach. Ähm, kommt es ein bisschen auf die Persönlichkeit drauf an. Wer wer bringt welche Persönlichkeit mit? Bin ich jemand, der einen hohen Leistungsanspruch hat? Äh, Bin ich eher gefährdet, in ein Burn-on hineinzulaufen? Bin ich jemand, der sich über die Arbeit definiert und ausschließlich nur noch über die Arbeit definiert? Laufe ich auch mehr Gefahr, in ein Burn-out zu laufen? Grundsätzlich ähm, glaube ich, dass es Vermutlich eher mehr mittlere oder jüngeren Alters betrifft die Älteren, wenn es in Richtung Pension geht. Vielleicht haben sie dann schon einfach auch mehr Ruhe mhm. ja, in sich und sagen: Gut, jetzt arbeite ich so weit auf meinem Level, ich muss nicht noch hoch hinaus, was die Jungen vielleicht noch mehr antreibt.
0: Mhm. Abschließend noch: äh, Wie können Freunde und Familie hier helfen, der Gefahr läuft, äh, unter Burnout zu leiden? Oder geht das gar nicht, wenn es im persönlichen Bereich ist, sondern man braucht professionelle?
3: Ja, professionelle Unterstützung braucht es dann, wenn es einfach nicht mehr wirklich nicht mehr geht und äh, wenn die eigenen Möglichkeiten, die man probiert hat, äh, nicht mehr greifen. Das heißt, wenn ich mich auch mit einüben von Entspannungsmöglich, also von Entspannungen, von Entspannungsübungen, von Schlaf und so weiter, wenn ich einfach mir Schlafmeditationen anhöre, wenn das einfach nicht mehr greift, dann ist sicher sinnvoll, sich professionelle Hilfe zu holen. Und die Angehörigen um einen herum, es ist gut, wenn man Rückmeldungen gibt. Mhm. Und ich glaube, manchmal kann man das besser annehmen von jemandem, der einem auch sehr wertschätzt, als Person wertschätzt. Und dann kann man es häufiger im ersten Moment vielleicht besser annehmen, wenn man ein gutes Umfeld hat.
0: Eine letzte Frage noch zu diesen Achtsamkeitsübungen. Ich nehme an, dass die sehr individuell sind und unterschiedlich und viele Menschen vermutlich gar nicht wissen, welche Übung für sie gut sein könnte. Wie kann man sich informieren, wo kann man sich informieren? Gibt es da irgendwelche Tipps, wie man vielleicht selber in sich hineinhören kann oder ähnliches? Was Würden Sie empfehlen, wie man da am besten am Weg findet?
3: Ich glaube, das Beste ist, für sich zu schauen, was bereitet mir Freude, wo, wo komme ich in den sogenannten Flow, ja? Mhm. Bei was komme ich in einen Flow? Jemand anders, der nimmt sein Fahrrad und fährt, ja, und kann dann abschalten. Der andere hört Musik, der andere, ähm, setzt sich auf eine Bank, der andere geht laufen, der nächste macht eine Meditation. Es ist so unterschiedlich, aber dieser Flow, Moment, Der Moment, wo wir die Zeit vergessen, das wären kostbare Dinge, wenn wir die öfters tun, dann können wir uns entspannen und dann geht es uns gut.
0: Entspannen und das ist das Stichwort. Entspannen kann man sich hoffentlich jetzt auch am Wochenende. Daniele Zalena, vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live und gerne. alles Gute. Danke schön. Und wir wechseln das Thema und jetzt wird's royal bei Vorarlberg Live. Lisbeth Bischof berichtet seit 50 Jahren über Stars und Adelige. Die Dombener Adelsexpertin weiß ganz genau, was sich hinter den royalen Palastmauern abspielt. Und ich freue mich sehr, dass uns Lisbeth Bischof jetzt übers Zoom zugeschaltet ist. Vielen Dank für die Zeit.
4: Ja, danke für die Einladung.
0: Frau Bischof, jetzt muss ich mal anfangen. Die, die Queen ist ja bereits am 8. September 2022 verstorben. Warum ist denn die Krönung von, vom ehemaligen Prinz Charles jetzt zu King Charles III. ganz offiziell erst morgen?
4: Ja gut, also wenn die Queen stirbt, ist das ja ein Trauertag und... Äh wenn Charles König wird, ist das ja kein Grund zur Freude für ihn vorerst. Das heißt, man wartet normalerweise eine gewisse Trauerzeit ab. Bei der Queen hat es ja über ein Jahr gedauert, bei Charles etwas kürzer. Wie gesagt, die Queen ist am 8. September letzten Jahres verstorben. Drum ist die Krönung erst morgen.
0: Die Queen hat 70 Jahre lang als Königin so unter Anführungszeichen regiert oder war war da. Wie hat sich denn die die Bedeutung der der Krönung in den Augen der britischen Bevölkerung seit Queen Elizabeth verändert? Weil es wird ja morgen ein Jahrhundertereignis.
4: Also es ist sicherlich ein sehr geschichtsträchtiges Ereignis, die Krönung, die morgen in England stattfindet. Allerdings etwas muss man wissen, vor 70 Jahren, als die Queen im Juni 1953 gekrönt wurde, waren natürlich die Zeiten ganz anders. Wir haben uns in den Nachkriegsjahren äh, befunden und äh, es wurde in diese junge Queen, wurden sehr viel Hoffnungen gesteckt. Man hoffte auf Erneuerung, dass alles besser werde. Das fällt ja jetzt flach. Großbritannien befindet sich wie so viele Länder in einer wirtschaftlichen Krise und äh, Charles will auch mit seiner Krönung, wie er gesagt hat, etwas leiser treten. Sprich, bei der Queen waren nur 8000 Gäste geladen. Bei Charles, morgen werden es etwas mehr als 2000 sein, die in der Westminster Abbey äh, teilnehmen können. Etwas Neues gibt es auch. Der Regent in Großbritannien ist ja auch der Chef, das Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Bei Queen Elizabeth waren nur oder war nur diese Religion vertreten. Und bei Charles werden es mehrere Religionen sein. Er hat nämlich bei der ersten Rede, nachdem er König geworden ist, gesagt, er will sich öffnen für mehrere Religionen, die er inzwischen auch in England gibt.
0: Jetzt wird das ja ein Riesen-Live-Ereignis werden. Das wird ja auch live gestreamt. Ich glaube, die BBC wird es sogar übertragen. Was bekommt man da alles zu sehen oder gibt es da auch Neuerungen?
4: Also, gleich einmal vorweg. Die Sicherheitsvorkehrungen sind so streng, dass wir das, also ganz, wir sind schon informiert, aber Details wissen wir keine. Also, wir wissen zum Beispiel nicht die komplette Gästeliste. Wir wissen natürlich von den Königshäusern, wer teilnehmen wird, aber nicht die anderen Gäste. Ich möchte auch gleich etwas Interessantes sagen. Jetzt heißt immer, der amerikanische Präsident komme nicht zur Krönung, nur sein, er schicke seine Frau. Ja, das stimmt, aber amerikanischen Präsidenten ist es untersagt, an Krönungen teilzunehmen. Also das ist nicht eine Frage gegenüber der, den neuen Regenten. Äh, wie wird es werden? Also BBC überträgt etwas, gibt es bei dieser Krönung. Es gibt einen sakralen Akt, das ist die Salbung, wo äh, Charles mit nacktem Oberkörper gesalbt wird, also zum König erkoren wird. Das ist normalerweise verboten, das mitzudrehen. Allerdings ist durchgesickert, das passiert dort rein am Baldachin. Allerdings ist jetzt durchgesickert, dass es einen Baldachin geben wird mit durchsichtigem Dach. Jetzt gibt's Hoffnung vielleicht, dass man das mitverfolgen kann via Bildschirm, aber wissen tun wir es nicht?
0: Jetzt haben Sie schon die, die Gästeliste angesprochen. Bei der Gästeliste war natürlich auch immer die Frage, wird Prinz Harry kommen? Wird er mit Meghan kommen? Kommen sie beide oder kommen sie gar nicht? Wissen Sie dazu schon etwas?
4: Also das ist jetzt fix nach langem Hin und Her. Prinz Harry hat zugesagt, dass er zur Krönung seines Vaters kommen wird. Ich meine, es wäre ja schrecklich gewesen, hätte Charles seinen Sohn nicht eingeladen. Ich glaube, man hat eine elegante Lösung gefunden, dass Meghan nicht daran teilnimmt, weil eines ist klar, wäre Meghan mit und Harry zu dieser Krönung erschienen, wäre ihm natürlich auch die mediale Aufmerksamkeit gewiss gewesen. Man hat jetzt gesagt, Meghan bleibt zu Hause in den USA, weil ja das älteste Kind, Sohn Archie, morgen seinen vierten Geburtstag feiert. Auch das sehe ich nicht ganz so unproblematisch, hat man genau diesen Termin für die Krönung gewählt, dass man nicht über den Geburtstag von Archie spricht. Aber immerhin kann Archie sagen, an meinem Geburtstag wurde mein Großvater gekrönt. Also Mhm. auch positiv. Aber wie wir ja schon von der Hochzeit von Harry und Meghan wissen, als Megans Vater aufmüpfig geworden ist und Geschichten an die Presse verkauft hat, hat schlicht und einfach geheißen, er kann nicht zur Hochzeit kommen. Er hat einen Herzinfarkt.
0: Und Wir wissen nicht, ob es stimmt. Ganz genau wird natürlich sicher auch auf die Sitzordnung geschaut werden. Weiß man eigentlich, ob Harry dann muss der weiter hinten sitzen weil er ja nicht mehr Teil der königlichen Familie sozusagen ist?
4: Laut Protokoll müsste Harry weiter hinten sitzen, weil nur in den vordersten Reihen die Arbeitenden Mitglieder des Königshauses vertreten sind, genauso wie beim anschließenden Winken auf dem Balkon des Buckingham-Palastes. Auch dort stehen nur arbeitende Mitglieder übrigens. Es gibt noch eine Änderung bei der Krönung. Normalerweise sollen die Herzöge dem neuen König ihren Respekt verneigen sich vor ihm. Da wäre also Prinz Harry dabei gewesen als Herzog und natürlich auch der Skandal die Bruder von Charles, Prinz Andrew, dem hat man schlicht entgegengewirkt und es fällt flach, außer der Prinz of Wales, William, der älteste Sohn von Charles, wird die ehrerbietung an den neuen König
0: machen. Mhm. Auch so löst man Probleme. Weil Sie gerade Prince Andrew angesprochen haben, wird der, wird der dabei sein? Der ja,
4: Prinz Andrew ist da eingeladen, ja, aber natürlich nicht in vorderster Reihe, auch unter ferner Liefen, wenn ich das so sagen darf. Mhm.
0: Wie wird denn äh, King Charles der, der III. aus Ihrer Sicht seine Rolle als Monarch definieren? Äh, wird er das anders angehen oder wie wird er sich in Szene setzen oder versuchen in der Öffentlichkeit darzustellen?
4: Also eines ist klar, die Popularität und diese, äh, dieser, diesen Fels in der Brandung, wie es seine Mutter, die Queen war, das wird schwer sein für ihn, das zu erreichen. Die Schuhe sind sehr groß, die die Queen hinterlassen hat. Allerdings hat Charles in seiner ersten Rede nach Antritt des Königseins gesagt, er wird die Werte seiner Mutter, die die Mutter vertreten hat, weiter hochhalten. Seine Mutter habe ihn inspiriert und äh, diesen Weg wird er weitergehen. Charles gilt ja bislang als Spinder, weil er sich so für den Umweltschutz einsetzt, für die Biolandwirtschaft. Er war Pionier, Vorreiter. Heute lacht ja niemand mehr darüber. Ganz im Gegenteil, auf seinen Gütern, wo er Biolandwirtschaft betreibt, holen sich viele Bauern äh, Tipps, wie es denn nun geht. Also er wird ernst genommen und... Äh, Charles ist sehr gut vorbereitet auf dieses Amt. Immerhin ist er der der älteste Thronfolger in der britischen Geschichte mit seinen 74 Jahren der König wird. Mhm. Übrigens für Charles ist das ja die zweite Krönung. Er war bereits als Vierjähriger bei der Krönung seiner Mutter dabei. Auch ein Novum, hat es auch noch nie gegeben. Mhm. Und da gibt es eine lustige Geschichte. Er durfte aus diesem Anlass zum ersten Mal Haarwasser von seinem Vater Philipp verwenden. Und ist von Hofdame zu Hofdame gerannt und hat gesagt, riecht man das Haarwasser auch. Also eine herzige Geschichte.
0: Es werden viele Menschen morgen nach London pilgern und sind schon gepilgert. Man weiß, da wird in Zelten und Ähnliches übernachten, übernachtet, weil man unbedingt die Krönung verfolgen wird. Äh, trotzdem gibt es ein Novum, dass auch viele Menschen oder junge Menschen in Großbritannien offensichtlich die Monarchie doch als etwas verstaubt sehen und, und nicht mehr so viel Wert darauf legen. Ist das auch eine große Herausforderung, die, die Charles angehen wird müssen?
4: Auf jeden fall ist das eine herausforderung, dass nicht mehr hundert Prozent der bevölkerung hinter der Krone steht, was auch verständlich ist gerade die jungen denen fehlt natürlich das verständnis natürlich ist das morgen äh, prunk und proz und äh, Es ist über alle Maßen übertrieben oder, ja, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, diese Königshausmitglieder sind ja auch Botschafter ihres Landes. Und da kommt natürlich auch sehr viel Geld herein. Nicht nur durch den Tourismus morgen, sondern auch die ganzen Souvenirartikel. Das habe ich ja immer unterschätzt. Das glaubt man ja nicht, wie viele Millionen da hereinfließen wegen einer Tasse oder, ich weiß nicht, dieses Konterfei vom Charles ist ja vom Toilettpapier bis auf jeder Kaffeetasse zu sehen, abgesehen von Geldscheinen, Münzen, alles. Also da ist schon ein richtiger Betrieb, ein richtiger Wirtschaftsfaktor, aber es werden ja auch immer stimmen laut, man könnte dieses Geld, das die Krönung morgen kostet, für andere Zwecke benutzt werden, zum Beispiel für Gesundheit fürs Gesundheitswesen. Allerdings äh, wage ich zu bezweifeln, ob dieses Geld dann tatsächlich dort landen würde, wo es gebraucht wird. Proteste sind für morgen angekündigt. Ja, das stimmt, das gab es bei der Krönung der Queen nicht. Aber wir werden sehen, die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. enorm.
0: Jetzt ist es so, mit König Charles III. kommt ja auch Königin Camilla im Prinzip auf den Thron, beziehungsweise ist es anders definiert, das werden Sie uns sehr gleich genauer erklären. Aber wie wird sie sich positionieren?
4: Camilla... Das ist ein eigenes Kapitel. Sie ist unter der gehassten Person, immerhin wurde ihr die Schuld gegeben am Scheitern der Ehe zwischen Charles und Diana, ist sie doch zu einem sehr beliebten Königshausmitglied geworden. Allerdings, ich merkt es an den Reaktionen, weil mir die Leute schreiben, äh, seit gewiss ist, dass Camilla Königin wird, sieht man das dann doch eher mit gemischten Gefühlen, dass sie es geschafft hat, jetzt doch Königin zu werden. Äh, aber... Man tut dir da sicher Unrecht, weil sie ist eine sehr humorvolle Frau und eine wahre Stütze für Charles. Er braucht so eine Frau, die hinter ihm steht. Und jetzt gibt es natürlich noch ein kleines Tüpfelchen auf dem i. E. Sie wird sogar den Krönungsmantel von Queen Elizabeth II tragen. Also ich habe heute bin ich mein, wirklich mein E mein Mail ist übergelaufen, was ich davon halte. Ja, das ist so. Ich meine, ja. Camilla ist die Königin, aber eines ist auch sicher: Bei der Krönung morgen werden alle an Diana denken. Diana wird anwesend sein. Natürlich Charles wird daran denken, Camilla auch, die beiden Söhne, ganz sicher. Und so, wie Diana mir einmal erzählt hat, dass sie bei ihrer Hochzeit nur geschaut hat, wer oder wo Camilla steht und, erst, und sie Camilla dann in der dritten Reihe entdeckt hat, genauso wird jetzt heute wird morgen, so genau so wird, da jeder morgen anwesend sein.
0: Eine abschließende Frage wird auch noch zu, äh, zu William sein. Natürlich, äh, wie wird er es dann angehen? Weil wird, wird sein Leben lang schon auf diese Rolle vorbereitet, dass er auch irgendwann mal, mal König wird. Aber, ist William auch die Person, die ein moderneres Bild der Königsfamilie in der Öffentlichkeit abgeben wird müssen und, und im Prinzip die, die Familie in ein neues Zeitalter führt?
4: William ist ja morgen der Einzige, der den treuen Schwur zum König leistet. Also er schwört ihm ewige, treue Mitgliedschaft, Gefolgschaft. Und äh, natürlich fragen viele, warum. Dankt Charles nicht ab und lässt, überlässt den Thron William. Naja, so einfach ist es nicht. Ich meine, immerhin, Charles hat ja schon sehr lange, genau 74 Jahre, auf diesen Thron gewartet. Äh, was nicht sein kann, ist, dass es äh, zwei Könige gleichzeitig gibt. Auch wenn zum Beispiel Charles erkranken würde, also nicht stirbt, sondern erkranken würde, kann William nicht König sein, er wäre dann Regent. Aber es ist diese Erbfolgemonarchie, wo der König, die Königin sterben muss und erst dann gibt es einen neuen König, eine neue Königin.
0: Sehr spannend. Wir hatten schon morgen auf dieses Jahrhundertereignis und sind gespannt, wie es abläuft. Wir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau, Frau Bischof. Sie werden es ja ganz genau mitverfolgen und uh, vielen Dank und alles Gute.
4: Ja, und danke und einen lieben Gruß ins Ländle.
0: Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und dieses Gespräch mit Lisbeth Bischof haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Morgen werden wir natürlich über die Krönung von King Charles III. auch auf Vollertee live berichten. Wir bedanken uns für's Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie Montag wieder einschalten. Ab 17 Uhr volle TV1 oder Ländle TV. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und alles Gute. Musik